0: De los temas más agotadores y que causan mayores problemas entre padres e hijos son las luchas de poder. ¿Quieres algunas ideas sobre cómo manejarlas en casa? Escucha este episodio. Esto es Pregunta a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que espera darles motivo de respiro, <risa> darles ideas para manejar mejor la casa, como es el tema de los hijos y las luchas de poder, porque... Todos los que hemos tenido hijos en el planeta hemos estado ahí, donde a lo mejor tú estás con un juego de cuerda. ¿Cómo se dice ese juego? Ya sabes que dos equipos jalan a lados opuestos una cuerda. No y es este jalar para mi lado, no, jalar para el tu lado, ta, 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 ta. así, esas son las luchas de poder, esa es la imagen más clara, de hecho, que si tú pones en Google imágenes luchas de poder, te pone eso, ¿no? Porque son como dos equipos jalando al lados opuestos a ver quién gana por fuerza, ¿no? Es eso, es el que jale más fuerte, va a ganar, y lo que se demuestra en muchos de los casos es que es un proceso desgastante y que no educa, y que puede acabar con gritos y sombrerazos, lo voy a decir en mexicano, es decir, con discusiones y problemas, con alguien gritando, si no es que las dos partes gritando y dañando la relación. O sea, no da buenos resultados. El poder siempre va a existir en una relación de dos personas entre una relación de pareja, con los hermanos, con el jefe, obviamente y sus trabajadores, entre los compañeros de trabajo, entre padres e hijos, etc. Siempre la gente quiere tener su territorio, es parte de la naturaleza humana. A los hijos en particular les interesa, a lo mejor no con conciencia en este tema, pero cuando sus papás han decidido absolutamente todo en su vida, desde que nacieron, que se van a poner, que van a comer, a a Amigos, si van a ir a ver, cuáles no, qué película, qué juego, a qué hora se duermen, a qué hora se lavan los dientes, Es lógico que los hijos estén buscando oportunidades para ellos ejercer su territorio, su autoridad, el control sobre su propia vida. Es decir, es parte del, como siempre digo, no, de la descripción de puesto de los hijos, esta lucha de poder, el, este buscar poder, control. Y es parte de los papás formadores y de que haya reglas de la casa para ser civilizados y para enseñarte además cómo funciona el, el, la vida real, bla, bla, bla. El que también estemos buscando, además somos la autoridad y quienes mandamos en la casa, ta, 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 también buscamos poder. Es decir, en los dos lados es lógico que haya la búsqueda de poder, pero el cómo lo buscas, es decir, que no sea una lucha, es clave. Por eso siempre insistiré en la estrategia, papás, porque si estás gritando, si te estás peleando con tus hijos, si te ven como un ogro o una bruja, es que la estrategia no está siendo efectiva. Y hay que detenerse y revisarla y empezar a cambiar las cosas. Y tratar una cosa y uh, uh, no, no me funcionó, va para atrás. Uh, esta sí me funcionó, perfecto. Esta ya hay que cambiarla porque me funcionó por un tiempo, pero ahora ya no. De eso se trata la educación de los hijos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Porque ofrecí dar algunas ideas sobre cómo manejarlas en casa. Lo primero es dejar de luchar. Lo primero es dejar de jalar la cuerda. Entonces es tiene tu cama, ahora, no, es que te dije que ahorita, sí, bueno, ya casi, bueno, es que te lo tengo que decir tres veces, eso es luchar, ok. Entonces, si por ejemplo, yo ya sé que tender la cama, salir a tiempo, ayudar a poner la mesa, ¿cuál es el tema de mi hijo la hora en que hace las tareas? Eh, donde yo más discuto con él. Escoge un tema para que trates un problema a la vez. Hay veces que le damos a los pobres niños una lista de pendientes de seis páginas sobre todo lo que queremos que hagan diferente, haciéndolos sentir que no son suficientes y que todo lo hacen mal. Entonces, escoge un tema. Suponte, que, mira, voy a usar el de la hora de hacer las tareas. Yo creo que ahí es y quien me ha oído en más de un episodio sabe que yo digo que nosotros no deberíamos de decirles a qué horas hacen la tarea los hijos. Tú lo que les debes de decir es a qué horas debe de estar terminada la tarea. Fíjate que cenamos en familia todos a las ocho de la noche, hijito. Así que a las ocho debe de estar terminada la tarea. No se va a permitir, bajo, a salvo algún caso así de vida o muerte, un bomberazo de fin del mundo, que puedas hacerla después de las ocho. Pero si para las ocho no la terminaste, ya no pudiste terminarla para mañana. Y si tienes una mala calificación por no tener la tarea hecha, estas van a ser las consecuencias. Y si no la tienes, además, hecha para las ocho de la noche, estas van a ser las consecuencias. No solo la mala calificación y lo cómo te castiguen en la escuela, sino también en la casa. Esto va a pasar si no. Pero, hijo, tú vas a decidir, tú mandas en que si la haces recién llegando de la escuela, a las dos horas después de comerte algo, a media tarde, a las siete y media justo antes de las ocho que vamos a, a cenar, tú mandas tu tiempo. Eso le enseña capacidades a tu hijo administrativas, eso le da una sensación de poder, de control sobre su vida. Tú nada más pones los límites externos de la situación. Si quieres que tu hijo vaya a una fiesta de su abuelita más o menos bien vestido, escoge tres vestuarios que sepas que medio le gusten, pero que sean adecuados para que él no escoja una cosa estrafalaria. Y tú le dices, oye, de estos tres, a ver, tú decide. La verdad es que a mí me, me gustaría que escogieras este que está en medio. Así le haces al hijo como para que se revele y te diga, no, fíjate que yo quiero el de la izquierda. Incluso le puedes decir, ay, me hubiera encantado que fueras con el del medio, pero bueno, hijo, tú mandas. Pero son parámetros generales, tú escogiste tres. Él ya decidió, el más chiquirrino de estos hijos generalmente caen en este tipo de situaciones contentos de que ellos decidieron su ropa. Tú nada más pones los lineamientos. Este es el principio general sobre cómo manejar las luchas de poder en casa. Detente y di qué tanto le estoy cuadriculando la vida a mi hijo, diciéndole exactamente a qué horas, de qué manera, en qué formato quiero que haga las cosas y qué tanto puedo nada más poner los límites externos. Decir qué pasa si no se cumplen estos límites externos y luego dejar que él haga a su estilo y en su tiempo y en su manera. Eso va a ser mucho más formativo, mucho más educativo para conocerse a sí mismo, su hijo. Se va a sentir empoderado, impresionantemente útil a la hora de, de educar hijos y además se va a sentir capaz. Puras cosas buenas. Espero que estas ideas te sean útiles. Cuéntame cómo te va. Ya sabes que lo puedes hacer a través de la página en Envíame tu pregunta, el botón rojo en www.preguntaleamónica.com Está ese botón rojo de envíame tu pregunta y ahí me puedes hacer los comentarios, las quejas, Mónica, esto no me sirvió, lo traté de hacer así, ¿Qué otra cosa se te ocurre, lo que sea. Para temas de los hijos, de la pareja, de tu persona, para eso está Pregúntale a Mónica. Desde luego no duden también en revisar los artículos, los videos de YouTube, seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, ahí estoy por todos lados, para que sigamos en contacto. Ahora, como saben, me dispongo a responder a las consultas que ustedes me hacen llegar. Lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para que sea anónima la consulta. Lo hago por audio y no por correo para poder alcanzar a más gente. El correo obviamente le estoy contestando solo a la persona que me escribe. En audio me están escuchando más de uno. <ríe> Afortunadamente muchos más de uno. Me tardo, me tardo alrededor de un mes en responder mil disculpas, pero es como funciona el, el formato. Les agradezco siempre su paciencia y comprensión. Cuando ya les respondo, les mando un correo diciendo, fíjate que ya en el episodio número tal que se llama tal, respondí a tu consulta y además te puse este nombre para que ustedes sepan que ya están listos para ser respondidos, ¿ok? El día de hoy empiezo con Lila que me dice hola. Tengo un hijo que cuando algo le molesta, no aguanta y hace pataleta. ¿Qué puedo hacer para trabajar eso con él? Tiene ocho años. Y tengo otra pregunta. Cuando ascendí en mi trabajo por parte de mis colegas, comencé a sentir mala onda y se empezaron a alejar de mí. Eso me hizo mucho daño y actualmente me he aislado. Eso me hace mal. ¿Cómo puedo enfrentar eso sin que me haga daño? Ok, vámonos por partes, Lila. La primera, tu hijo de ocho años. Es normal que los niños hagan pataletas entre los, a veces a los dos, generalmente a los tres años, hasta los siete, así como extendiendo mucho la etapa. Ya después de los siete debe de ser bien eventual, bien poco, ¿no? Es decir, que si tu hijo lo hace regularmente, sí es una señal, es un síntoma de que no se ha manejado la tolerancia la frustración y que no se ha manejado bien la estrategia en la casa. Como toda pataleta es no contacto verbal y no hay contacto visual. Tú no tratas de razonar con alguien que está fuera de control. No le dices, pero es que cuando me hablas así, pero es que te dije que no lo íbamos a comprar, pero es que no. Tú ya no le haces caso. Nuevamente, cuando no esté haciendo una pataleta, cuando todos estén de buen humor y estén tranquilos, ahí es que hablas con él y le vas a decir, yo no te voy a hacer caso, no te voy a contestar. No te, porque yo en ese tono no respondo, hijito. A ti no te gustaría que yo te hablara de la manera en que tú me hablas cuando estás enojado. Así que no te voy a hacer caso hasta que te calmes. Y en el momento en que te calmes, voy a estar ahí atenta para lo que tú quieras hablar tranquilamente conmigo. Que tú hables tranquilamente conmigo no quiere decir que voy a hacer lo que tú quieres, pero te voy a escuchar y vas a tener mi atención. Y hazlo, cúmpleselo Lila obviamente, ¿no? Que si te se calma y te dice, "Bueno, ya, mamá." Tú en ese momento te bajas a su nivel de estatura y conversas con él. Si se vuelve a frustrar y enojar, vuelves al, lo siento mucho, y no vuelves a tener más conversación con él hasta que aprenda poco a poco a frustrarse. Eso nos cuesta hasta los adultos, así que toma tiempo, ¿ok? Sé paciente y lo puedes lograr, pero es mejor hablarlo cuando nada pase y después ser bien consistente en que siempre reacciones igual cada vez que tenga una pataleta. Cuéntame cómo te va. Con respecto a tus colegas, muchas veces pasa, Lila, que el, el ser ascendida trae varios prejuicios de la gente, ¿no? Ah, pues ahora lo mejor Lila se va a sentir más importante. O no, ya no le podemos contar ciertas cosas porque ya es jefa. Y la gente, sin haber nunca aclarado en qué plan estás tú, asume que tú vas a tener este nuevo rol y tú vas a ser la que tú cambies. Y con esta, este pensamiento ellos cambian antes. Entonces yo no creo, porque a menos que de verdad fuera gente mala, que realmente la gente mala afortunadamente en el mundo es mínima, yo no creo que lo hicieran pensando en vamos a fregarle la vida a Lila, ¿no? Vamos a rechazarla y hacerla sentir aislada porque nos enoja que él la hayan ascendido. Yo creo que nada más son prejuicios, son malentendidos y entonces a lo mejor ellos actuaron de una manera que tú te sentiste medio rechazado, entonces no te acercaste y entonces ellos reafirmaron que mira, ves, ya no se acerca como antes sin darse cuenta que ellos iniciaron ciertas cosas y entonces reafirman el ves como ya se siente un poco más importante Lila porque no se acerca como antes. ¿Me explico? Entonces puedes hacer toda una campaña de imagen Lila. No se trata de que les caigas bien o que te quieran la verdad es que no deberíamos de necesitar tanto de la aprobación de la gente. Siempre debemos de ser educadas, siempre debemos de ser cercanos y amables, pero si al final te caigo mal, pues te caigo mal. Estás en tu derecho de caerte mal. Entonces yo voy a construir mi ambiente. ¿Pero a qué me refiero entonces con esta campaña? Porque un día puedes, no sé, camino al trabajo, pasar por una tiendita de galletas y decir, oye, sufrí un antojo de galletas y nos traje para todos. ¿Quién quiere galleta? Y a lo mejor el más pesaduridad, no, yo no quiero, gracias, aunque se esté muriendo de antojo, perfecto, y entonces algún otro agarrará, y tú sin mayor cosa, comentas dos puntos y te vas una semana después tienes otro momento de de acercamiento, de un chiste que te contaron, de como para decir aquí seguimos siendo las mismas personas de antes. A lo mejor en una de estos encuentros se da una conversación que abra el decir no saben lo rara que me sentí cuando me ascendieron. Y la verdad es que yo quería seguir siendo parte del equipo y me sentí un poco extraña tal vez por mí. No les vayas a decir es que ustedes cambiaron desgraciados porque no va a ayudar, pero me explico Lila el ayudar a que los prejuicios y las los pensamientos preformados que esos son los prejuicios de la gente se vayan derrumbando porque no haya hechos que los fundamenten pero va a depender de qué de tu actitud y si de verdad estos colegas son gente pues envidiosa y que no quiere pues convivir tanto contigo ahora que te ascendieron entonces ve la manera y es lo que me dices también cómo puedo enfrentar esto sin que me haga daño de construirte un buen ambiente busca en estas gentes con las que trabajas, alguien con la que tú sepas que si sí hay más química, alguien que no esté en la misma línea y trabaja esa amistad. Es decir, construye el ambiente que tú quieres, a lo mejor no con cuatro o cinco, sino con dos o una, pero en el que tú te sientas a gusto y relajada. Ok, Lila, espero que sigamos en contacto. Melesia, ¿qué tal mis nombres que encuentro por internet? Melesia me dice, tengo 46 años. Afortunadamente me desprendí de muchas trancas y prejuicios, lo que me permite tener un equilibrio y he trabajado bastante mi felicidad. Lo único que siento es la poca sororidad, mucho discurso y creo que tiene que ver con algo cultural. Por lo mismo es tremendamente importante estar en paz y equilibrio, vivan las mujeres. Sororidad, gracias Melecia, se refiere a esto de hacer equipo entre mujeres, es como una hermandad, ¿no? Entre hombres o mujeres puede haber, pero se refiere más a las mujeres esto de ser sororidad y ser no tener lo que un poco Lila nos contaba, estas envidias, sino apoyarnos y que nos alegre la felicidad del otro y el triunfo de la otra, pues, ¿no? Es cierto, yo creo que se da en muchas culturas, no solo es la latinoamericana, pero yo creo que vale la pena siempre ser agentes de cambio, Melesia. Entonces me da gusto que tú con tus años de vida, de experiencia, de sabiduría y además con tu trabajo al punto de quitarte prejuicios y ser feliz, puedas dar ejemplo de cómo se alegra una mujer ante el éxito de otra, por ejemplo. Oye, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? A ver, ¿qué te puedo aprender? Cuéntame algo que te pueda aprender, ¿no? Dame un buen consejo. No importa que esta niña sea de 26 años o tenga treinta y tantos o tenga setenta y tantos, ¿no? O sea, todas tenemos de qué aprender y el que otra joven, mediana o grande, te vea, felicitar, alegrarte y tratar de aprender de una compañera mujer que ha hecho cosas bien como profesionista, como mujer como madre, como persona creo que vas a inspirar a otras para hacerlo, así que me parece buena tu labor, vivan las mujeres como bien dices y pues nada, hacer equipo ¿ok? Luego está Nilda que me dice, ¿cómo puedo alejarme de los problemas que afronta mi hija adulta para no intervenir y ser después criticada? Uf Nilda Super pregunta, muy muy buena porque efectivamente... Como yo decía al principio del programa, ¿no? Nos hicimos tanto cargo de estos hijos que muchas veces, a veces es por parte de nosotros, ¿no? Queremos seguir tomando una participación, si no activa ya a niveles, a lo mejor, de, de poca frontera con los hijos adultos, ¿no? De intervenir. Porque cuando ya un hijo es adulto, uno puede opinar, puede, puede escuchar, puede ser empático, pero le toca a ella, en caso de, estamos hablando de tu hija, Hacerse cargo de las cosas, ¿no? Y le puedes, porque muchas veces esto hacen por eso digo, hay veces es que los papás, me estaba haciendo bolas, a veces somos los papás los que estamos ahí interviniendo, a veces son los hijos como que efectivamente quieren desahogarse y contarte y me peleé con tal y me fue bien en esto, pero me fue mal en esto otro, y a la hora que tú le dices, oye, ¿por qué no lo haces para este lado? Ay, mamá, no te metas, ¿no? Entonces, ok, parece que solo querías que fuera escucha, ¿no? En este punto. Yo creo que se vale de repente decirle a la hija, a ver, ¿quieres que te escuche nada más? ¿Puedo opinar? O nada más, ¿quieres ser escuchada? Hay muchas veces, muchísimas, en que los hijos nada más quieren el, uy, qué mala onda que te pasó hoy esto, hijo, ya sé qué difícil o qué enojo. O ánimo, ¿no? Yo creo que te va a salir bien la cosa. Más que el, no, hijito, es que debiste de haber hecho así, te dije que, ¿ves cómo no me haces caso? Vete a la izquierda, vete a la derecha, ¿me explico? Entonces, unas es de criterio, de saber de, a ver, no, yo creo que lo primero que necesita es como empatía, de decir, qué mala onda, de validar sus sentimientos, es decir, es, sí, yo también me hubiera enojado si me hubiera pasado eso, hija no este este primero empatía el de qué mala onda que te pasó luego validar me hubiera enojado yo también y luego de, de acompañamiento no de ánimo hija vas a salir con de esta o lo que sea para después puedes ya preguntar si tu hija te dice constantemente que está siendo crítica le puedes decir quieres que nada más que te escuchara o, o, o puedo decirte mi opinión no, mamá, ¿sabes que No, no me digas tu opinión. Gracias, pero solo solo quería contarte. Ah, ok. Y si ve que tú no te sientes y que no le reclamas de entonces para que me cuentas y si no haces como drama, de verdad va a sentirse más motivada para volverte a contar más adelante. ¿Me explico? Y tal vez te escuche mejor. Cuando les damos este espacio de que no vamos a ser los papás de hijos chiquitos, porque los hijos adultos sienten como, ay, mi mamá me sigue tratando como si tuviera siete años, como que no cree que voy a hacer las cosas bien. Entonces, para no saltar inmediatamente a ese estado, primero eso, empatía, validación, acompañamiento y luego ver si entra el consejo, la guía. Pero, Nilda, y aquí va un, un punto importante, si tú ves que es algo fundamental para el bienestar de la vida de tu hija, algo realmente formativo, aunque sea una hija adulta, no pierdas la oportunidad de decírselo. A lo mejor vas a ser la única persona que se lo diga. Pero recuerda siempre que la forma de decirla, lo que le tengas que decir, es clave. Puedes tener mucha razón en el fondo, pero si la forma está mal, vas a arruinar el mensaje espero que estos puntos te ayuden como para ir trabajando esto de, de tu hija. Si hay temas que verdaderamente te incomodan y no quieres conversar con ella, también se vale decir de esto prefiero no, que no hablemos, hija, porque acabamos mal o porque fíjate que es de ti tu esposo y entonces siento que después me cae pésimo tu esposo y luego ustedes se reconcilian y yo ya traigo sentimientos medio encontrados con él. Mejor de tu esposo háblate con una amiga porque yo no lo estoy manejando bien, hija. Yo creo que también se ¿Qué se vale, Nilda? Ya es una hija adulta y al aprender a hacer una relación sana es fundamental. El siguiente es el turno de Opal, que me dice... ¿Cómo recupero mi amor propio después de una separación, si es que lo tuve alguna vez? Y en esta segunda pregunta, mi querida Opal, es la clave de tu respuesta. Cuando no estamos bien como persona, no tenemos una buena relación de pareja. No escogemos bien, de entrada... Y tenemos una relación disfuncional. Entonces, tal vez, aquí sí es primero el huevo y luego la gallina, me explico. Es bien importante estar bien, que tú tengas un buen concepto de ti misma. Y eso es parte de lo que es el amor propio, ¿no? Me quiero, me gusto, tengo defectos, sí, los estoy trabajando, pero en general estoy contenta con quién soy. Y eso se hace tomando buenas decisiones, teniendo una vida muy sana en cuanto a vivir diferentes aspectos de mi vida. El personal, el profesional, el de los pasatiempos, el social, el familiar de hermanos, papás, parientes, el de pareja, el de el de trabajo, el de espiritualidad, el de cultura. ¿Me explico? Cuando tú te trabajas y te es, estás preguntando cómo recuperas el amor propio, así, opal. Trabajándote en muchas áreas de tu vida Haciendo cosas diferentes Y diciendo, ay, ¿sabes qué? No, fui a una ópera y en mi vida vuelvo a ir Eso ya descubrí que no es lo mío Pero fíjate que fui a, a, una, a una exposición de pintura de, de este estilo Eso sí me gustó O decidí empezar a pintar o voy a aprender a tocar un instrumento musical o un nuevo idioma. O voy a ponerme en contacto con este grupo de amigas que quise tanto y que las tengo descuidadas. Cuando trabajo en mi persona, además de que te ayuda muchísimo al duelo de la separación, realmente vas a poder construir un nuevo concepto de ti misma y vas a estar más capacitada para el futuro. Ya sea que escojas nuevamente a alguien, yo espero que escojas mejor, siempre he dicho que justo cuando estás tan contenta con tu vida sola, ese es el mejor momento para escoger a alguien. Cuando sientas que no lo necesitas, que la pasas a gusto contigo misma o con tus diferentes planes que te organizas y todo eso, es un buen momento porque eres una persona independiente, segura, confiada, contenta, que generalmente suele contactar a otra persona igual. Con defecto, Sopal. Con dificultades. Tampoco nadie es perfecto aquí. Y las historias de amor no son de telenovela o de película hollywoodense, pero desde un lado mucho más sano, desde una parada mucho más firme. Entonces, esta sería mi recomendación, Opal. Que tengas desde este momento en adelante un proyecto de ti y que empieces a explorar y ojalá te entusiasmes. ¡Uh! ¿Cuál va a ser mi pasatiempo? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué puedo hacer también a ver qué tanto me alcanza? ¿no? Porque a mí me encantaría, por ejemplo, de pasatiempo viajar por el mundo. Pues sí, pero pues no siempre se puede. Entonces, espero, pero parte de verlo con diversión, con entusiasmo, con gusto, con alegría. Ojalá se te inyecte esto porque va a ser parte de un mejor, más sano, más firme amor propio, ¿ok? Espero que sigamos en contacto, Opal. Próspera, por otro lado, me pregunta. Hola, mi pregunta es, ¿cómo se puede llevar la vida con una madre intrínsecamente negativa? que se ha transformado en hija y no en madre. ¡Ay, próspera! Esto sí es, es un problema mayor, porque me da gusto que se haya transformado y que no se haya sido siempre la hija y tú la madre. Yo espero que en algún momento de la vida de tu mamá ella funcionó como la madre, porque los hijos necesitamos esta figura adulta de experiencia, que sabe más que yo de la vida, que me dé seguridad, que una serie de cosas, y que si yo me soy la adulto desde que tengo ocho años, se van cargando temas importantes en la vida. Pero el manejo de una persona como me describes, a la que asumo es tu mamá, es de dosificación. Las personas que son pesimistas, negativas, descalificadoras, Chantajistas, yo no digo que tu mamá sea todo esto de prosperar, pero estoy poniendo todas en el mismo saco, ¿no? Gente a la que ahora se le ha dado por llamar tóxica, gente que te absorbe la energía y el ánimo y cada vez que convives con ella acabas agotada física y emocionalmente. Y cada vez que le vas a hablar por teléfono, deja tú verla. Tienes que prepararte psicológicamente para tener la pila suficiente, la energía de lidiar con alguien y poder conservar algo de ánimo positivo después de conversar con una persona tan negativa y desgastante. ¿okay? Por eso la dosis es fundamental y el establecimiento de límites. ¿A qué me refiero con dosis? Dosis es cuánto tiempo aguanto de ti. ¿Cada cuánto te voy a ver y por cuánto tiempo? ¿Cada cuánto te voy a hablar y por cuánto tiempo? Es mucho mejor que yo hable con mi mamá un día sí y un día no, o dos veces por semana, o tres veces por semana, pero de una mejor manera a que si hablo diario y acabamos de pleito o las dos con un muy mal sabor de boca porque el intercambio fue nefasto, ¿me explico? Entonces el yo aprender de, ah, fíjate, yo puedo ver a mi mamá Dos horas, dos veces por semana. Mejor los los viernes y no los lunes que tengo la pila más baja. O no, fíjate que los domingos en vez del sábado porque... O sea, el saber en tu medida y en tu estilo cuál es la mejor manera de ver a tu mamá es básica. Y luego hablaba yo de establecimiento de límites. En ese sentido me refiero a que un poco lo que estaba diciendo con Nilda, ¿no? Con respecto a su hija, decirle de este tema no, ¿no? Si cada vez que... Por ejemplo, había una mamá que cada vez que le hablaba a la hija, ¡ay, qué milagro que me hablaste! ¡Ay, qué bueno que te acordaste de mí, eh! Porque ayer no me llamaste para nada. O nada más me hablaste una vez y no en la tarde. Porque hay unas que no tienen llenadera, ya sabes, que son barril sin fondo. Personas, no solo mamás, personas que son así. Entonces, si tú le dices, mira mamá, yo te quiero muchísimo, me da mucho gusto hablar contigo, pero cuando me recibes con esa bienvenida, cuando lo primero que me dices, ah, qué, qué bueno que te acordaste de mí, gracias por hablarme y demás, me dan ganas de decir adiós, mamá, y colgar el teléfono. O adiós, mamá, e irme a mi casa. Lo que quiero es pasar un rato agradable. Entonces, querida mamá, te quiero tanto, la próxima vez que yo te llame o te visite y esta sea la bienvenida, te voy a dar un beso, te voy a decir te quiero mucho, y me voy a dar la media vuelta y me voy a ir. O te voy a decir, mamá, te quiero mucho y voy a colgar. Y lo difícil, Próspera, es que vas a tener que hacerlo por el bien tuyo y de tu mamá. Le vas a hacer un bien a tu mamá el que no esté salpicando esta negatividad porque fortaleces la negatividad a tu mamá cuando encuentra dónde recibirla, ¿me explico? Entonces la siguiente te va a decir, ay, ay, pues qué fina me saliste, ay, pues qué bla, 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 no, no pesques, no enganches, tú sigues la visita. Pero la siguiente vez se la cumples. Le hablas por teléfono. Hola, mamá, ¿cómo estás? Uf, hasta que me llamaste, ¿eh? Te he dejado tres recados y no no te habías reportado. Mamá, ¿te acuerdas lo que te dije? Te marco mañana, mami. Te quiero muchísimo. Adiós. Y le cuelgas. Tú siempre educada. Esta es tu mamá. La respetas. Pero le cuelgas. Se va a enfurecer, próspera. No creas, o sea, habrá alguna mamá, me daría muchísimo gusto que a la primera dijera, tiene toda la razón próspera, pues es que soy súper tóxica, ¿cómo no me había fijado que yo era tan negativa? Déjame cambiar, no, esto generalmente no sucede. Eres una mala hija, Próspera. ¿Cómo se te ocurre colgarle a tu mamá? ¿Cómo se te ocurre decirle que no vas a visitarla porque ella nada más te dijo que te extrañaba? ¿Ella que tanto te quiere? Esa es la versión oficial. Le va a decir a sus hermanas, a las amigas, a todo el mundo. Yo le dije a Próspera que la extrañaba y la quería mucho y ella me dijo, bueno, ya me voy, mamá. No, de, no enganches. Tú a la siguiente vez se la vuelves a hacer. Tu mamá quiere estar contigo, te necesita y te quiere. Entonces, poco a poco va a decir a carambas, si quiero convivir con Próspera, debo de por lo menos dejarlo de decir. Puedo seguir pensando que qué horror que no me habla siete veces al día, pero ya no se lo voy a decir. Y van a aprender una mejor dinámica. ¿Me explico? Se necesita fortaleza y valor. Se necesita persistencia. Es decir, a pesar de que tu mamá se ponga más difícil que antes, tú mantengas esta estrategia para que de verdad al otro le entre el mensaje. A lo mejor nunca 100% convencida de tu filosofía de vida próspera, pero por lo menos van a tener una relación más relajada y no empapada de pesimismo o chantaje o negatividad o lo que te jala para abajo. ¿Me explico? Entonces sí, tú vas a seguir educando de alguna manera a tu mamá en este tema, pero más bien yo lo veo como lo que fue el tema de hace unas semanas en el podcast, ¿no? Enseñar a los demás cómo tratarte. Y eso, Próspera, es una filosofía de vida. Yo voy a tener la vida que quiero, voy a vivir en el ambiente que deseo si le enseño a los otros lo que yo sí estoy dispuesta a aceptar y lo que definitivamente no. Y eso obviamente no aplica solo a tu mamá sino a todo el que te rodea, pero siempre con, como educamos a los hijos, ¿no? Con cariñosa firmeza, con mucho amor, mucha educación, pero claramente de aquí no vas a pasar, chatita. Esto es así y te quiero mucho y abrazos y besos con el hijo, con la mamá, con el tío, con el jefe. O sea, bueno, no abrazos y besos con el jefe ni con el tío, no lo sé, pero entienden mi punto, ¿no? Con cariñosa firmeza se logran maravillas siempre estableciendo los límites de cómo quiero ser tratada, ¿ok? Y finalmente está Rufina que me dice, hola Mónica, he escuchado varios de los podcasts que tienes y me han agradado mucho. Tuve una relación con Sócrates que duró más de seis años, por cierto Sócrates también es nombre inventado, eh y hace casi cuatro meses que terminó. Me he dado cuenta que tengo problemas con ansiedad y una clara herida de abandono. En algún momento sentí que yo tuve la culpa de hartar a mi pareja, pues nada me era suficiente. Sentía que él no me quería. Creo que tenía razón ya que me ha dicho que él no quiere estar justificándose con nadie con respecto a lo que quiere hacer. Que quiere salir con quien quiera, cuando quiera, sin tener que darle razones a nadie. Para mí, eso es que no quiere una relación seria. Lo he seguido viendo, pero él sigue saliendo con su ex, madre de sus hijos, de viaje, cosa que hizo escondidas cuando éramos pareja, y fue parte del motivo por el que terminamos. Me daba mucho coraje ver cómo abusaba de él y lo manipulan. Prefiero no saber nada de lo que haga, ya que ya no somos nada y sé que aún me afecta. Me cuesta alejarme, me da una sensación rara en el pecho y la garganta cuando me sugiere salir o me pide que vaya a quedarme al departamento en que vivíamos. Me cuesta decirle que no y he salido al cine o a cenar con él. Incluso he pasado días completos junto a él y de verdad que siempre nos llevamos muy bien, rara vez peleábamos y extraño eso. Sé que debe tratar a su ex por los hijos, pero siento que no pone límites y su ex es un tipo de persona que no quiero cerca. Aún tengo sentimientos por él, pero no quiere lo mismo que yo, así que no debería estar ahí desde que pasó todo quisiera irme de, de aquí. Toda mi familia está lejos, aquí conocí a Sócrates y era feliz, tanto en mi trabajo como en mi relación. Ahora siento que no quiero seguir en mi empleo de ya nueve años, y en el que justo dos semanas antes de terminar mi relación corrieron a mi jefa. Estoy incómoda, sin ánimos de nada, distraída. Puede ser en parte por los cambios tan drásticos entre mi relación, mi exjefa y el cambio de domicilio. Mi hija ha vivido siempre con mi familia, ya que me separé de su papá cuando estábamos en, estaba embarazada y realmente convivió el mínimo con él cuando era niña no puedo quedarme sin trabajo porque yo soy el sustento de las dos no quiero deprimirme y precisamente he buscado tener actividades los fines de semana para no sentirme sola actualmente tomo clases de inglés pero eso me durará un poco más eh, mira mi querida rufina lo que me estás diciendo en este momento y perdóname que te lo diga es que sócrates solo quería no darle cuentas a nadie y hacer lo que él quisiera cuando él quisiera de alguna manera es lo que tiene contigo Rufina, se lo diste, me dices que no son nada, pero él te busca y como lo quieres todavía y sientes estas cositas en el estómago y en la garganta sales con él y pasas el día con él y, o sea, él tiene sin compromiso lo que quiere, cuando quiere y como quiere, entonces sé que es bien difícil terminar, pero mantenerte firme, si tú quieres una relación seria, tiene un precio Rufina. Y a veces el precio es, no voy a seguir contigo. A veces el precio es que el otro diga, si quiero salir contigo, es en estos términos, ¿no? Somos comprometidos. Ahora, es lógico que alguien tenga que ver con su ex. Porque hay hijos en común y quieres tener a la ex contenta para que te deje ver a los hijos, convivir y bla, 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 bla. Eso es bien difícil, es diferente a irse de viaje. Yo sí pondría un análisis profundo en mi relación. Tal vez valiera la pena que empezaras a buscar trabajo donde está tu familia, sin soltar este, porque eres sustento de las dos, de tu hija y tú. Empieza a buscar trabajo en la ciudad en donde vive tu familia. Manda currículum, ahora se pueden hacer hasta entrevistas de video, tal y tal, para ver si puedes tener una transición hacia los tuyos y hacia tu hija, sobre todo, mucho más tranquila a renunciar y empezar a buscar trabajo. Tal vez te haría bueno el cambio porque temo que si te quedas ahí, vas a, a ceder a una relación por la cual tú no estás convencida de querer seguir teniendo, ok, planealo con calma, mantente firme por el ejemplo que le debes de dar a tu hija de cómo se arma una buena relación, me explico, y, y ánimo, es, es lo que tienes es un poco de duelo, porque obviamente estás en una separación, pero esto también va a pasar especialmente si mantienes tus principios firmes, si haces lo que tú dijiste que es lo que quieres, pagando los Precios que se tengan que pagar como aguantar el dolor de ya no estar con alguien al que quieres. ¿Me explico, Rufina? De todas maneras, aquí estoy para que estemos en contacto, así que no dudes en volverme a escribir y te sigo acompañando en este proceso, ¿ok? Y recuerden también, amigos, que nos podemos encontrar nuevamente en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto!